0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans le CapitCast, Euh, merci d'être toujours là, un un numéro par an à peu près, oh c'est un beau rythme, hein. Euh, normal. Aujourd'hui on est là pour parler du bizarre, de l'étrange et de l'adorable panaïte Istrati. Alors, qui est Panaït Istrati Il est né en 1884 et il est mort en 1935. C'est un auteur roumain autodidacte qui écrit en langue française et qui a sillonné à peu près toute la Méditerranée de la fin du 19e au début du 20e siècle. Il a pratiqué à peu près tous les métiers hein, domestique, manœuvre, soutier, photographe, peintre en bâtiment, guide, employé d'hôtel, gardien de nuit, marchand de café ambulant. Il parle le roumain, le turc, le grec, l'arabe, le russe l'italien, le français et en 50 ans de vagabondage il se fait la défense des pauvres des opprimés des masses populaires en clamant haut et fort que les pauvres ne sont ni meilleurs ni pires que les riches mais qu'ils n'en peuvent plus de se faire marcher dessus c'est Panaït Istrati parce que oui, hein. le panaïde c'est un lecteur compulsif et un homme de lettres brillant qui connaît bien ses classiques, mais c'est avant tout un passionné de l'humain avec un grand H. Il a vécu la misère la plus noire et il a été témoin du meilleur comme du pire chez l'homme. Il a refusé les meilleurs jobs pour ne pas entramer sa liberté de pouvoir partir du jour au lendemain. C'est le prince des vagabonds, un homme passionné, assoiffé de liberté, d'amitié et de littérature. On le surnomme le Gorky des Balkans, parce que, comme le révolutionnaire russe, c'est lui aussi un autodidacte. Il a Il a lui aussi préféré traîner avec le bas peuple plutôt qu'avec les bourgeois, et il a aussi mis l'homme, avec un grand H toujours, au centre de ses histoires. Il a été l'un des auteurs les plus lus dans l'Europe du début du XXe siècle. Vous en avez jamais entendu parler? Moi non plus, c'est normal. Il a été complètement injustement relégué au placard de la littérature française, interdit chez les soviétiques pour avoir dénoncé trop tôt les exactions russes à une époque où le socialisme était encore source d'espoir. Plus personne ne le connaît maintenant alors que ça a été une superstar chez tous les intellectuels du monde entier durant l'entre-deux-guerres, et croyez-moi il vaut le coup d'être redécouvert. Alors on remercie très 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 fort le scénariste et le dessinateur de BD Golo qui a sorti chez Actes Sud la BD Istrati point d'exclamation. Dans cette BD, en deux gros tomes sortis je sais pas si un troisième est à venir, je n'ai pas fait mon travail, Golo prend le temps et le risque de raconter la vie de cet ovni littéraire. Et franchement, les cris d'alerte que le Panaït lance contre l'injustice des plus forts restent vraiment d'actualité. Qui est Panaït Istrati (rires) 11 août 1884 à Braila en Roumanie, une petite ville longée par le Danube, ses parents ne sont pas mariés, son père est un contrebandier grec et sa mère une blanchisseuse roumaine. Son père est très rapidement assassiné par des garde coute quelque part en mer alors que Panaït n'est âgé que de 9 mois. Fils unique, il est élevé par sa mère toute seule, qui se démène pour le nourrir et qui enchaîne les travaux de blanchisseuse. La vie est rude dans la Roumanie de la fin du siècle, et la misère est partout avec son lot d'injustices et de violences. En lieu et place de père, il y a son oncle Dimitri, un pauvre bougre alcoolique, violent et malheureux, mais toujours là avec sa flûte digane pour les soirs de fête. Il y a aussi l'oncle Angel, un homme joyeux, travailleur, croyant, que l'injustice de la vie a rendu morose, impie et alcoolique. Les deux lui apprennent la vie dans les champs, les marais, les forêts, et lui racontent les histoires des haïdouks. Ces brigands de grands chemins made in les Balkans, mais qui sont surtout pour Panaït l'image même de la liberté, qui est sauvage, cruelle et intense, l'image de l'homme qui vit sa vie jusqu'au bout, dans ses douleurs et dans ses plaisirs. Ses oncles et ses histoires seront évidemment un terreau fertile pour l'imagination du petit Panaït, et c'est là qu'il épuisera ses premières histoires pour ses romans. Panaït a donc grandi à Braila. Un des ports les plus importants du pays sur les rives du Danube. Alors que la Roumanie a gagné son indépendance en 1877 après plusieurs années de lutte pour s'extraire de l'Empire Ottoman, à Braila, bon, on n'est pas très nationaliste. Toutes les nationalités se croisent il y a des Grecs, des Turcs, des Roumains, des Juifs, des Arméniens, des Libanais, des Ukrainiens, des Tsiganes. Évidemment, on aime bien manger, boire et faire la fête. Sex en 1890, Panaïd subit les assauts de l'école primaire, l'insupportable école comme il l'appelle. Il y expérimente les coups de verge, les gifles, les insultes de ses profs, année après année, jusqu'à ce que l'école se vide complètement de ses élèves qui préfèrent évidemment courir les champs que de subir le savoir brutal des maîtres. Et puis un jour comme dans le plus bel épisode de la série l'Instite, arrive Monsieur Moiseko qui, sans cri, sans baffe, leur explique tout l'intérêt qu'ils peuvent trouver dans l'apprentissage de la lecture et de l'arithmétique. Panaïti découvre alors les joies de la lecture et des livres et devient évidemment Je... le plus doué de sa classe.
1: Je suis le nouvel instituteur du Tarnovac.
0: On voudrait lui faire continuer ses études après la primaire mais sa mère n'a pas les moyens de l'envoyer au lycée et elle en a le cœur brisé. Ils sont d'ailleurs obligés de déménager souvent en passant de quartier moyen au quartier pourri, puis du quartier pourri au quartier carrément craignos. Pour le jeune panéite en revanche pas de soucis, il adore bouger, il adore changer d'environnement et découvrir de nouvelles personnes. C'est dans ce quartier pourri qu'il rencontre Kalin, une autre des personnalités qu'il couchera sur papier sous le personnage de Codine. Un ancien bagnard, une terreur du quartier, un trafiquant, un aventurier cruel au grand cœur, il devient le premier vrai ami de Panaïd. Il le traîne partout et lui fait découvrir toutes sortes de trafics et toutes sortes d'êtres humains. Le pauvre Kalin va mal finir assassiné par sa propre mère. Cette horrible femme qui ne supporte plus son fils brigand profite un jour de son sommeil pour lui verser une casserole d'huile bouillante sur la tête. À 13 ans, Panaïd veut se rendre utile et décharger sa pauvre mère. Il repère un cabaret tenu par un grec, euh, un cabaret, un bar, hein, pas un cabaret... Je...
2: Ah, que de cette boîte
0: Il repère donc un cabaret tenu par un grec qui s'appelle Kyr Leonida et propose ses services. Lorsque Panaït lui dit que Feu, son père, était grec, Kyr Leonida l'embauche direct avec Gîte et Couvert. Mais en entrant dans la taverne, Panaït, sans le savoir, laisse derrière lui son enfance et entre dans le monde cruel des adultes. <musique> Ainsi commencent des mois de labeur épuisant, courir entre la cuisine, la cave et la salle, persécuté par ses collègues, 15 heures de travail journalier avec deux jours de repos dans l'année, à Pâques et à Noël. Il y apprend la souffrance physique, la méchanceté de certaines personnes, l'injustice, la fatigue. Il y apprend aussi le grec, puisque tous les capitaines de navires grecs de passage s'arrêtent forcément chez Kyrleonida pour un petit verre. Il y retrouve aussi l'amitié en la personne du Capitanios Mavromati. Non, bref, je viens d'inventer un accent, je n'ai aucune idée de l'accent grec. Capitanios Mavromati. Ah ouais, j'étais pas loin. Donc Capitanios Mavromati, c'est un vieux capitaine à la retraite et ruiné, qui passe toutes ses journées à picoler à la taverne, et bien que client fidèle, il se fait tourmenter par les serveurs, qui sont des afro-bonhommes. Le capitaine, en observant l'ado Panaït Strati qui essaye de lire tous les mots savants du journal, lui offre un dictionnaire universel en langue roumaine.
3: Alléluia, alléluia,
0: alléluia C'est la révélation pour Panaït, la sainte Bible de son adolescence, comme il l'appelle. Il passe le peu de ses heures de sommeil cachées sous sa couverture, à lire son dictionnaire, à s'abreuver de vocabulaire et de savoir. Tous ces mots qu'il a du mal à se faire expliquer par les adultes, tout y est. Éternellement reconnaissant, il défend le Capitanios des vilains tours joués par les serveurs. Il monte en grade et arrive même à faire virer un de ses pires collègues. Mais un beau jour, le Capitanios quitte ce monde. Après un an de loyaux services et de durs labeur, sans le Capitanios pour réchauffer ses besoins d'humanité, Panaït ne voit plus de raison pour lui de rester et laisse l'univers de la taverne, crade et cruel derrière lui. Il passe chez plusieurs autres patrons, de quartier en quartier, avant de se fixer chez un Albanais, Kir Nicolas, un boulanger adorable qui, malgré les insultes des voisines, des soldats, des enfants, continue à conserver sa bonté.
1: Voilà où est mon mal. Pour mes amis, je suis le plus souvent une bonne poire. Pour ceux de la caserne, je suis une brebis à tondre. Pour le quartier, un sale Albanais. Pour ma pauvre maîtresse, une sale nation. Et je voudrais être un frère pour tout le monde, mais personne ne le veut. Personne ne veut aider un homme à rester bon.
0: Panaït est enfin libre. Il explore les quartiers, puis la ville, puis les villages autour de Braila. Il apprend plusieurs métiers, dont celui de peintre en bâtiment qui lui sera d'une grande aide pour la suite, vous allez voir. Il n'a aucune envie de se fixer, malgré sa mère qui le pousse à se faire une situation. L'extrait suivant est issu de la lecture musicale de Haïdou par la compagnie Atakafa.
4: Toutes les mères désirent que leur enfant atteigne à la prospérité bourgeoise. Pour ma part, avec mon âme de rêveur brûlée dès mon enfance par la soif d'aventure, je cadrerai mal avec un tel idéal. La carrière, la famille, les enfants ne m'attiraient nullement. En suivant mon chemin, mon sort était de chanter les crampes de la faim, les nuits froides et sans abri sous les étoiles. Ma nature, trop peu faite pour l'étude livresque, me poussait avec force vers la connaissance de l'homme tel que je le voyais dans la rue. Il aimait et il souffrait comme moi. C'est à lui que je devais aller. Il est le A. Et le Z de la vie.
0: Il enchaîne les petits boulots, il disparaît pendant plusieurs jours pour revenir chez sa mère quand ses vêtements sont en loque et que la faim le tiraille. A 20 ans, Panaït est un vagabond volontaire. En 1898, alors qu'il est débardeur sur les quais de la Braila, il est témoin d'une révolte populaire qu'il marquera à jamais. Un jour, les travailleurs apprennent que des élévateurs mécaniques vont être installés sur le port pour débarquer les marchandises à leur place. Une manif pacifiste est organisée par les travailleurs, l'armée arrive, la tension monte, les soldats ont pour ordre d'épauler leurs armes. Quand une femme sort de la foule, retrouve ses jupes devant tout le monde et hurle « Embrassez-moi dans le <c-> Tout le monde rigole, la tension retombe, la foule se disperse, on a échappé de peu à un massacre général. Mais n'empêche que les élévateurs, eux, seront bien installés, laissant sur le carreau des centaines de travailleurs. Cette période est super bien décrite dans son livre La Maison Thuringiaire, dans lequel son héros, Adrien, se bat pour le peuple via le socialisme révolutionnaire qu'il découvre mais découvre aussi les bontés de la famille bourgeoise qu'il emploie comme domestique et se voit pris entre ces deux classes sociales. C'est à cette époque qu'il fera la découverte de l'ami véritable, avec un A majuscule et un V majuscule, Mikhail Mikhailovich Kazansky. Russe, aux origines mystérieuses et sans doute aristocratiques, Mikhail est un autre vagabond qui parle et lit plusieurs langues, très instruit mais beaucoup, beaucoup plus blasé que le jeune Panaïd. Ils vagabondent tous les deux dans Braila pendant plusieurs jours bras dessus, bras dessous à discuter de science, de littérature, de voyages, de langues, sans soucier des commérages qui leur prêtent des amours turcs, comme on dit avec élégance. Quand Mikhail part en Égypte pour soigner sa tuberculose, Panaïd qui a maintenant la Tête remplie de voyage, le suit quelques semaines plus tard. Il embarque en passager clandestin le 12 décembre 1906 et commence plusieurs années de nomadisme en Égypte, en Syrie, au Liban et en Grèce. Alexandrie, Panaït ne retrouve pas Miraïl, mais le cœur sur la main, il décide d'aider un pauvre père juif roumain qui cherche sa fille, prostituée volontaire, quelque part dans la région pour la ramener à la maison. Un soir de déch total, Panaït échange ses dernières pièces, non pas pour une nuit dans une auberge comme toute personne censée le ferait, mais pour un livre de Tolstoï. excusez du pot. Il va à Port Saïd, puis à Athènes où, sans un sou en poche, il essaye de rejoindre les côtes françaises en clandestin dans un bateau. Le pauvre se fait griller et on le largue à Naples en Italie. Il y passe plusieurs semaines terribles à chercher du travail sans en trouver, puis à chercher des endroits où dormir dans la rue en essayant de maintenir un minimum de propreté. Il peut pas se poser quelque part, il doit toujours marcher pour ne pas être arrêté pour vagabondage. Il se nourrit exclusivement de salade parce qu'il a repéré un champ à côté, et commence à développer sa tuberculose. Pendant cette période, il aura que ses poux et son Tolstoy comme seule compagnie. Enfin, il trouve un bateau dans lequel il embarque, toujours clandestinement, pour Heliopolis en Égypte. A partir de là, il rejoint le Caire, puis Damas. Il trouve enfin une situation stable en Syrie, en tant que peintre en bâtiment toujours, mais peintre en bâtiment officiel de la ville de Damas, s'il vous plaît. Par contre le jour où il ne se rappelle plus le nom de Shakespeare et où personne autour de lui ne voit de qui il veut parler quand il leur demande l'auteur d'Hamlet, il se rend compte qu'à force de vouloir bien s'intégrer dans la société, il est en train de perdre de vue tout ce qui était essentiel pour lui il y a quelques années, comme l'homme, comme la beauté via l'art et comme la littérature. Il passe quelques temps en Turquie, notamment à Constantinople qu'il adore, puis retour en Roumanie. Cette période est vraiment bien racontée dans Méditerranée levée de soleil, un de ses derniers textes où, via son double littéraire Adrien Zoographie, il décrit avec amour les paysages et les hommes qu'il a pu rencontrer pendant son aventure. En chemin, il retrouve Mikhaïl et rencontre des escrocs, des amis, des marins, des cabaretiers, des pickpockets mais aussi des anarchistes, des révolutionnaires et des socialistes. Il découvre petit à petit cette doctrine plus très neuve mais en tout cas toujours montante. Le 22 janvier 1905, une foule immense se rassemble à Saint-Pétersbourg en Russie devant le palais d'hiver pour protester contre la guerre contre le Japon et pour demander des réformes sociales. L'armée tire sur la foule et fait plus de 1000 morts et plusieurs milliers de blessés. Tranquille. Ce dimanche rouge annonce le début de la révolution d'octobre de 1905 qui ébranlera l'autorité des tsars dans tout l'empire de la Sainte-Russie. À Bucarest, deux jours plus tard, une autre foule immense se rassemble en soutien aux victimes et aux idées socialistes. Panaïd, bien sûr, en est. Il est au courant que les classes sociales existent, mais il s'est suffisamment fait cracher dessus par d'autres camarades prolétaires pour savoir que la fraternité de classe n'existe pas et que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Un prolo peut être une crapule et un patron peut avoir un grand cœur. Il commence donc à s'intéresser aux idées socialistes, mais en même temps, lui qui se frotte au peuple depuis plusieurs années, lui qui se passionne pour les hommes et pour la justice, comment il pourrait faire autrement Il lit Maxime Gorky, l'auteur russe créateur du réalisme socialiste et engagé du côté des révolutionnaires bolcheviques. Je le disais en intro, Gorky, c'est un auteur autodidacte qui vient d'une famille pauvre, qui a beaucoup bourlingué, qui a traîné avec Lénine, qui a été plusieurs fois en prison. Forcément, Panaït est fasciné aussi bien par l'homme que par ses idées et il se reconnaît dans son parcours. À Bucarest, en compagnie de Mihail toujours, il commence à se rapprocher du mouvement socialiste, attiré par ses leaders cultivés et charismatiques qui trouvent le jeune Panaït plus malin que les jeunes révolutionnaires de son âge et surtout doté d'une solide connaissance du monde. Et puis un jour de 1909, Mirail, qui est gravement atteint par la tuberculose depuis plusieurs années, annonce à Panaïd qu'il souhaite revoir une dernière fois Kazan, sa ville natale en Russie. Mais si la traversée est trop dure pour son corps au dernier stade de la maladie, Miraïl prévient Panaïd qu'il préférera se jeter à la mer que d'endurer tout ça. Et ce ne sera donc pas la peine d'attendre une dernière lettre. L'ami véritable s'en va pour ne jamais revenir, Panaïte est désespéré, d'autant qu'il ne recevra jamais cette dernière lettre. Il se lance alors à corps perdu dans le socialisme, il participe aux réunions, il écrit des pamphlets sur pamphlet, il est élu secrétaire du premier syndicat ouvrier de Braila, il harangue les camarades, il se fait connaître, il se fait arrêter, bref, il combat par la plume, mais pas seulement.
1: Le combat est signe de vitalité pour qui y prend goût. Combattre pour une idée, combattre pour un sentiment, pour une passion ou pour une folie, mais croire en quelque chose et combattre, voilà la vie qui ne sent pas la nécessité du combat ne vit pas, mais végète.
2: Good uh-huh.
0: En 1913, Panaït a déjà 29 ans, mais c'est enfin son premier voyage à Paris. Ah Paris, la ville des philosophes, des écrivains, de l'excellence, de l'élégance, et surtout, de l'égalité et de la fraternité. <tousse> Toujours sans le sou, mais plein d'espoir, il fait tout par et à pied. Il découvre le Louvre, il s'émerveille devant tout, mais comme d'habitude, il est vraiment très déçu par le Parisien, pressé, agressif, pas du tout prêt à l'amitié. Oh Comme quoi, ça fait plaisir de voir que Paris a pas trop changé en son temps. Hein. Pourtant, il finit enfin par se faire un très bon pote, le bottier Ionesco. Et oui, je sais ce que vous vous dites, mais non, c'est pas lui, hein, c'est un autre. Ionesco, donc, qui est roumain, lui aussi. Sa boutique rue de Clichy deviendra le squat officiel de Panaït et Ionesco, son partenaire de boisson. Mais survient la mort d'un autre copain. Le seul révolutionnaire indiscipliné d'après Panaït, Stéphane Georgiou. Il retourne à Brailla en 1914 pour l'enterrement et en 1915, il épouse sa veuve, Jeannette Malthus à Braila. Par amitié pour Stéphane ou par amour pour Jeannette, personne n'a jamais vraiment su. Après plusieurs mois de peinture en bâtiment, il a l'idée du siècle et se lance avec sa femme dans l'élevage de cochons. Évidemment, il lâche tout ça deux ans plus tard, hein, et par tout ça, j'entends la ferme, les cochons et la femme. Il quitte la Roumanie sans même la prévenir. Il se retrouve alors dans une Europe plongée jusqu'au cou dans la Première Guerre mondiale, dont il a pu échapper grâce à sa tuberculose rampante. En 1916, il trouve refuge en Suisse, qui est le seul pays à être resté neutre, et qui est un refuge pour pacifistes et marginaux. Il prend une pension, dans un sanatorium pour soigner sa tuberculose, pour quelques mois. Il parle déjà le roumain, le grec, le turc, l'arabe, et quelques mots de russe et d'italien, mais s'il y a bien une langue qu'il fait rêver depuis tout petit, c'est bien le français. C'est quand même plus pratique pour communiquer avec d'éventuels employeurs en Suisse. Alors, euh, il en profite pour lire et apprendre le français via ses lectures, par les classiques d'abord le petit chanceux, Fénelon, Voltaire, Rousseau, Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld, oh, Saint-Augustin, Malbranche. Oh, le pauvre. Il réussit quand même en 4 mois à apprendre le français, aidé uniquement de son dictionnaire franco-romain, de nos classiques, et en retapissant l'intégralité des murs de sa chambre avec des fiches de vocabulaire. Quand il est poussé par la nécessité et qu'il sort pour chercher du travail, on le félicite pour son français et on lui dit qu'il parle comme dans les livres. Mais l'auteur français de son cœur s'avère, coup de bol, être un de ses contemporains puisque quelques mois plus tard, il fait la découverte des romans de Romain Roland. En 1916, Romain Rolland, c'est LA figure de l'écrivain engagé. Son roman fleuve Jean-Christophe est un triomphe. Il a gagné son prix Nobel de littérature l'année précédente et il est un des seuls intellectuels français à s'être opposé à la Grande Guerre. Profondément pacifiste et humaniste, il essaye dans ses œuvres de trouver un moyen de communion entre tous les hommes, notamment par la musique et la littérature. On peut dire que ces deux-là étaient vraiment faits pour s'entendre. On écoute 30 secondes de Romain Roland qui, du haut de ses 70 ans, raconte une partie de sa vie dans cet enregistrement daté de 1946.
3: De la solitude presque complète où j'avais commencé Jean-Christophe en 1902, j'étais arrivé en 1913 à rassembler de tous les points de la terre des milliers d'amis et d'alliés, surtout une ardente jeunesse. La guerre de 1914 vint tout ruiner. La meilleure partie des jeunes amis de Jean-Christophe furent engloutis. Ceux qui restaient étaient brisés. Je résistais à l'ouragan de fureur fratricide qui broyait les grands peuples de l'Occident. J'ai maintenu en dépit de tout la fraternité franco-allemande et au-delà européenne. Je fus pour cela, pendant quatre ans, le Français le plus haï en France.
0: Panaït, évidemment, c'est le coup de foudre instantané. Il trouve dans ses romans tout ce qu'il cherchait dans la littérature. Un espèce de cri du cœur, un amour immuable de l'homme via la littérature. Il lui écrit une lettre enflammée quand il qu'il qu'il est passage en Suisse. Une longue, une belle lettre dans laquelle il met toute sa misère, tout son amour, toutes ses attentes, toute son amitié. On est déjà en 1919 et Panaït a passé ses dernières années à se traîner de boulot en boulot dans une Suisse froide où il n'a pas d'amis, où il ne connaît personne, où il subit des recherches chute de sa tuberculose. Et pour couronner le tout, il a appris récemment le décès de sa mère, le pilier de sa vie comme il l'appelle, qu'il n'a toujours pas réussi à rendre fier. À ce moment-là, Panaït est à deux doigts de devenir fou. Dans un français parsemé de quelques fautes de grammaire, il jette son âme dans cette lettre à Romain Roland et déclare sa flamme littéraire à celui qu'il espère devenir le nouveau ami véritable. Mais ce que Panaït ne sait pas, c'est qu'il l'envoie trop tard. Romain Roland a déjà quitté son adresse en Suisse. La lettre reviendra à Panaït quelques jours plus tard avec la mention « Partie sans laisser d'adresse ». Retour à Paris, toujours hébergé par Ionesco qui a déménagé rue du Colisée, Panaitis commence à jeter sur le papier des fragments de ses souvenirs en français. Mais la maîtrise de la langue n'est pas encore là, il se débat avec la grammaire, les adverbes, les articles, on comprend un peu. Hein. Après quelques mois, un très bon copain rencontré en Suisse lui écrit pour l'avertir qu'il s'est installé à Nice. Oh, Nice Le soleil La Méditerranée Il file le rejoindre et traîne ses guêtres sur la promenade des Anglais à prendre la photo, puis à proposer ses services aux touristes sur les bords de plage et des cafés. Vous imaginez quelle photo ça doit faire Le grand et déguingandé Panaitis 13, avec ses lunettes, son chapeau de paille, sa clope au bec et l'humanité sous le bras, derrière son trépied, dos à la mer en train d'arranger les passants. Mais même à Nice, la vie est dure. Il est parfois obligé de dormir dans la rue ou dans des WC publics au milieu des rats, des serpents et des poux. D'autant qu'au début de l'hiver, Panahit manque de perdre sa main suite à un accident de rocher pendant une promenade dans la montagne. Il pourra la garder, mais pas de travail pendant plusieurs mois. L'hiver va être long. Après ces années d'errance, de maladie et de désespoir de plus en plus profond vis-à-vis de son avenir, de la fraternité et de la justice en général, cet hiver passé dans la misère la plus noire peut expliquer sa tentative de suicide à Nice en 1921. Dans un parc municipal, il tente de s'ouvrir la gorge avec un rasoir. Il est sauvé in extremis mais reste longtemps entre la vie et la mort. Mais à l'hôpital, le miracle tant attendu se produit. Des médecins trouvent dans ces affaires trois lettres. Une lettre ouverte à l'humanité où il salue le prolétariat français et encourage les progrès du Parti communiste. Une deuxième adressée à Romain Roland dans laquelle il explique son geste désespéré et raconte ses dernières années de misère financière et affective. Et une dernière qui est évidemment sa lettre envoyée en 1919 à Romain Roland qui lui est revenue et qu'il a gardée. Ces deux dernières lettres sont envoyées par on ne sait pas qui et arrivent on ne sait pas comment à la rédaction du journal L'humanité qui fait son boulot et les fait passer aux principal intéressé. Romain Roland. Mais Panaïd ne sait rien de tout ça. Il sort de l'hôpital pour reprendre ses journées pourries d'errance jusqu'à recevoir un beau jour une lettre de réponse de Romain Roland lui-même qui l'encourage à persévérer. Et là, c'est la fin de la galère et le début d'une longue période de correspondance et d'amitié profonde entre les deux hommes.
5: You got a friend in me You got trouble And I got them too There isn't anything We wouldn't do for you We stick together See it through Cause you got a friend in me You got a friend in me Some other folks might be A little bit smart than I. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see, it's a guest on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.
0: Cette première lettre et dans toutes celles qui suivront, Romain Roland porte, encourage, corrige Panaït et le motive à écrire en français. Après plusieurs échanges, Romain Roland est enchanté par ce qu'il lit, mais l'encourage à écrire des romans en entier. Je le cite, « Je n'attends pas de vous des lettres exaltées, j'attends de vous des œuvres. » Je ne sais pas pourquoi je pensais le voir. « Nous sommes faits pour œuvrer, réaliser l'œuvre plus durable que vous, plus essentielle que vous, dont vous êtes la gousse. Le reste, comme dit Shakespeare, le reste est silence. » Alors, bah Panaït écrit. À 40 ans passés, il prend sur ses heures de sommeil parce qu'il a repris son gagne-pain de, de photographe en plein air et il reverse sur le papier ses souvenirs, ses espoirs, ses peurs, ses amis, ses parents, ses amantes, son pays, tous les pays qu'il a vus et tous les destins tragiques qu'il a pu rencontrer.
4: Dès le début, l'ignorance de la langue me fit payer charmant la joie d'écrire et d'écrire en français. Ma poitrine était un haut fourneau plein de métaux en fusion qui cherchait à s'évader et ne trouvait pas de moule prêt à les recevoir. Les minutes, j'arrêtais la matière incandescente pour voir s'il s'agissait de deux L, de deux N ou d'un seul, d'un féminin ou de masculin. On ne saura jamais combien de fois par jour je hurle de rage, m'ensanglantant la gueule et brise mes dents en mordant feuilleusement dans cet outil rebelle à ma volonté.
0: Certains de ces textes sont publiés dans des journaux, mais les titres sont modifiés, le texte non relu et ils sont truffés de petites fautes et de lourdeurs de français. En 1922, Panaït remonte enfin à Paris. Son pote Ionesco l'héberge toujours, mais en voyant les lettres encourageantes de la sommité qui est Romain Roland, il demande à un copain qui tient un gîte en pleine forêt, pas loin de Paris, d'héberger Panaït pour quelques mois, tout frais payé par Ionesco, qui est décidément un mec sympa. Pour ceux qui s'interrogent, c'est à otil sur Triel, dans le 78 à côté de Sergy, juste après le Conforama. Non, en vrai je sais pas, mais c'est à Otil sur Trigel. Istrati pourra s'y consacrer entièrement à l'écriture sans s'inquiéter de son gagne-pain. C'est la résidence d'auteur avant l'heure. Panaït y passe donc plusieurs mois à écrire comme un fou, et il envoie le tout à Roma Roland qui lui donne son pouce bleu. Il y a en vous des trésors d'humanité qu'il dit. À la fin de l'année, les Ionesco ont organisé une collecte pour payer à Panaït un voyage jusqu'en Suisse où ils rencontre enfin Roman Roland. Les deux hommes s'entendent évidemment comme la foire, et au lieu d'y rester une semaine comme prévu, il y reste 15 jours. Plus âgé de 15 jours, plus vieux d'une éternité de bonheur, comme Panaït dit. Quand il rentre à Paris, il peut là encore compter sur les Ionesco qui l'héberge plusieurs mois dans la cave qui deviendra le sous-sol de l'amitié et il s'occupe de tout pour qu'il puisse continuer à écrire tranquillement. Il en est son premier roman, Kira Kiralina, qui raconte l'histoire tragique d'un frère et d'une sœur qui sont élevés au bon sein libertaire et libéré de leur mère, une belle roumaine qui mène la vie qu'elle veut avec les amants qu'elle veut. Le jour où le père, furieux d'être la risée du village, vient pour tuer tout le monde. On fait pas les choses à moitié en Roumanie. Hein. Les deux héros fuient la maison, se trouvent séparés et vivent une vie solitaire de vagabondage à travers toute la Méditerranée, faite de rencontres, d'amitiés, de cruautés, de mélancolie et de misère financière, qui ressemblent fort à celle qu'a pu vivre Panaït pendant sa jeunesse. On y retrouve tous les talents de conteur de Panaïde, plein de récits enchâssés, et c'est en réalité le début des aventures de son héros, Adrien Zografi, une sorte de jeune Panaïde qui vagabonde de par le monde et devient le réceptacle aux histoires des hommes qu'il croise. Romain Roland déborde d'enthousiasme, je cite « Et quand on pense que cet animal voulait se tuer, s'est tué il y a un an. » Ouais, je comprends pourtant. Tout ce monde de passion en lui, il y a de quoi éclater. Mais ne recommencez plus. Maintenant, le volcan est débouché. Éruptez Après sa publication dans la revue Europe, Kira Kiralena est publiée chez l'éditeur Reader qui vient le chercher. Succès unanime, aussi bien chez les journalistes et chez tous les journalistes, ce qui est rare, que chez le grand public. Il en profite pour épouser Anna Munch à la mairie du 8 e arrondissement. Ah ouais, anecdote sympa. Il l'avait rencontré pour la première fois dans le train Paris-Nice et ses yeux verts l'avaient immédiatement séduit. À tel point qu'il n'avait pas osé l'aborder la première fois, ce qui est rare chez lui. Mais heureusement, il l'a retrouvée quelques jours plus tard, au hasard, dans les rues de Nice et cette fois il y est allé.
2: On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
0: Il écrit et publie presque dans la même foulée son roman suivant, Oncle en qui lui vaut de remporter le très éphémère prix littéraire du prix sans nom, en 1924, un prix qui avait été mis en place pour protester et contrecarrer l'importance des grands éditeurs parisiens. Comme quoi, à Paris, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. A partir de là, Panéide n'a plus besoin de prendre ses pinceaux, il peut vivre de sa plume. Il fait la rencontre de Joseph Kessel, celui qui sera le grand romancier et le porteur de devoir de mémoire après la seconde guerre mondiale. Pour le moment, c'est juste un bon gars qui s'est porté volontaire dans l'aviation pendant la première guerre mondiale et a écrit à 25 ans, l'aviateur qui est son premier succès. C'est surtout un gars qui, comme Panaït, se nourrit de rencontres et d'amitiés, qui parle fort, qui boit bien, qui a déjà vécu beaucoup et qui s'inspire de ses expériences humaines pour écrire ses romans. Forcément, ces deux-là deviennent meilleurs copains ever, et les flagorneurs attirés par le succès de Panaït ne lui disent rien, alors il préfère rester enfermé dans la cave des Ionesco, raconter sa vie à toutes les personnalités, littéraires ou non, qui viennent le voir. Le charme, le pittoresque, l'intéressant de la vie d'un homme
1: à l'âme puissante, tumultueuse et en même temps aventureuse, n'est pas toujours dans les faits saillants de
2: sa
0: vie. Dans le détail réside le plus souvent la beauté. Mais qui écouterait le détail Qui le goûterait Qui le comprendrait surtout Vous êtes d'avis que je devrais en quelques lignes expliquer
2: le thème général que l'on retrouvera à travers tous mes livres. Je n'ai jamais pensé que je devais moi-même expliquer quelque chose à ce sujet.
4: Je ne suis pas écrivain de métier et je ne le serai jamais. Livré à moi seul, je ne suis capable de faire autre chose que de la peinture en bâtiment, de la photo en plein air et autres œuvres communes à la portée de tout le monde. Le hasard a voulu que je sois pêché à la ligne dans les eaux profondes de l'océan social.
0: Joseph Kessel fait de belles descriptions de Panaïs, le conteur. Je cite, L'histoire coulait selon des méandres sans nombre, se permettait des digressions, des échappées à n'en plus finir, semblait se perdre dans les sables de la mémoire, et pourtant retrouvait toujours son cours, son lit sinueux et plein de trésors. Et des hommes, des femmes, des enfants émergés de cet étrange fleuve, et tout le temps qu'ils parlaient, entouraient, escortaient Istrati. Ils étaient là, présents, vivants, au même titre que lui et que ses auditeurs, venus de la légende et de la plus humble réalité. Réalité. Souffrance, liesse, misère, drame ou farce grotesque. En 1926, à l'occasion d'un déplacement en suisse pour intervenir sur une conférence sur l'art, il rencontre Marie-Louise baud buvy dite Bilili. Il la décrit comme étant, je cite, « presque une Anna, doublée de ce qui manque à Anna ». Sympa. Depuis quelque temps, son couple avec Anna bat mais malgré leur dispute, Panaïd aime toujours Anna, mais il aime aussi Bilili. Il se morfond pendant quelques mois et il écrit un joli conte doux amer, nommé Nerantsoula, dans lequel une jeune porteuse d'eau roumaine n'arrive pas à faire son choix entre deux amants et décide d'aimer les deux. De son côté, Anna, elle, a fait son choix et décide de quitter Panaïd qui, du coup, se met en couple à 42 ans avec Bilili qui en a 24. Ils emménagent tous les deux à Meudon comme un gentil petit couple.
5: Life, it's a candy. With a red hot chili pepper feeling inside. Life, I really. You'll be butterfly in the ultimate fight Light treats you gently like Virgin Mary But then strikes back like Chris Eubank Life, it is full of surprise Crossroad to hell or paradise But little did I know, Mr.
2: Preacher, man What real life could do and shit could hit the fan Life is beyond peace and war Justice and crime I remember the time when
3: Life is a business,
5: risky and confused. God gave you a deal that you cannot
2: refuse. Life is terrorism, globalism, optimism. Give peace a chance. Give war, man.
0: Évidemment, au bout d'un moment, tout ce confort et cette tranquillité commencent à lui peser. Panaït ne tient plus en place et ça tombe bien parce que le 27 octobre 1927, il est invité à Moscou au dixième anniversaire de la révolution d'octobre. Il participe à des congrès, il y prend la parole, il y échange avec tous les métiers possibles, toutes les nationalités possibles. La fraternité humaine semble enfin s'être donné rendez-vous et Panaït pleure de joie. Et c'est aussi là qu'il prend connaissance des écarts, guillemets avec les doigts, de la révolution, des opposants réduits au silence par le GPU, la police politique du parti. Il fait des allers-retours entre Paris, Athènes, d'où il se fait virer, Kiev et Moscou. Et puis il part pour un grand voyage de 16 mois à travers toute la Russie soviétique avec son nouveau grand copain Nikos Kazantzaki, un grec érudit et plein d'amour pour l'humanité qui sera l'auteur du roman Alexis Zorba. Quel fut tiré plus tard le film de Zorba le Grec et même si j'ai pas lu le roman, maintenant que j'y pense, la ressemblance entre Panaïd et le personnage de Zorba dans le film est quand même assez
3: frappante.
0: Vous me direz ce que vous en pensez. Ils projettent d'écrire à deux un grand témoignage de ce qu'ils ont vu de la grandeur du communisme qu'ils appelleraient « Vers l'étoile rouge ». Ils rencontrent son idole et son équivalent russe, Gorky, et alors que tout prêtait à penser que le coup de foudre entre les deux vagabonds serait immédiat, c'est un peu la grosse déception. Rien ne se passe, la conversation est laborieuse, Gorky est froid et distant comme un agent pôle emploi, malgré panaït et malgré ses chaudes manifestations d'amitié. Et c'est aussi par ce voyage qu'il découvre les travers de la grande Russie communiste. La misère générale, sauf pour les riches évidemment. Les opposants qui disparaissent, qui sont emprisonnés, torturés, déportés. Les injustices sociales habituelles mais camouflées sous un discours faussement révolutionnaire. Panaïd fait scandale sur scandale lorsqu'il apprend que certaines de ses idoles et certains de ses amis comme Victor Serge sont emprisonnés pour avoir osé dénoncer les abus du régime. Il envoie des lettres en France, en Russie, à Romain Roland, à Bilili, aux journaux russes et carrément à Staline et au secrétaire du GPU pour dénoncer les injustices mises en place par le régime alors qu'en Europe, on croit encore en la grande révolution du peuple.
1: La terreur qui frappe le ventre et l'abri produit un jour ou l'autre la lâcheté générale et les deux accouplés permettent aux tyrans de jouir à leur guise.
0: Nikos Kazantzaki, lui, estime que ces sacrifices sont nécessaires pour mettre en place la grande révolution qui amènera, dans le futur, le bonheur commun. La foi n'y est plus, les deux hommes se séparent et Panaït rentre en France. Il est un des rares à être resté si longtemps en Russie communiste et évite comme la peste les journalistes qui cherchent à lui soutirer une interview. Il est déprimé et n'y croit plus en rien. Il va voir son maître Romain Roland pour lui demander conseil et lui montrer les pages qu'il souhaite publier. Mais le verdict est clair. Il ne doit surtout pas publier maintenant. Le monde n'est pas prêt, les foules croient encore en l'idéal communiste. Déprimé, Panaïd s'en va vers Colmar, où il essaye de continuer l'écriture de ses romans, mais comment continuer à écrire quand on ne croit plus à rien Alors, il s'en fout et il envoie tout péter. En 1929, il publie sous son nom son témoignage de la Russie communiste intitulé « Vers l'autre flamme ». Si je dis sous son nom, c'est parce qu'en fait il s'agit d'une réunion de trois textes de trois auteurs. Panaïd donc, Boris Souvarine et Victor Serge, deux russes qui préfèrent rester anonymes pour euh, des raisons évidentes. Et il n'y va pas par quatre chemins. Avant tout le monde, il y dénonce le pouvoir en place, la bureaucratie, la suppression des libertés, les déportations, bref, l'absolutisme dans son plus bel appareil. Et là, c'est le début de la fin. D'auteur acclamé par toute l'intelligentsia européenne, Panaïd devient d'un côté un social traite qui s'est rangé du côté des patrons en calomniant ses frères russes, de l'autre, un dangereux sympathisant bolchevique.
4: Meurs, pourriture
0: communiste. Une opération de mensonges, de calomnie et de manipulation de l'information s'abat sur lui de la part de tous les communistes connus en Europe. En août, une grève des mineurs à Lupta en Roumanie se termine par une vingtaine de morts et une dizaine d'emprisonnements lorsque la police fait feu sur les manifestants. Panaït y court, il y fait une enquête, il y fait des photos, il publie des textes et des images dans un journal socialiste. Et Vlatipa, Henri Barbus en France, reprend et détourne l'info en déclarant que Panaït a appuyé la décision du gouvernement de tirer sur les mineurs et a rejeté la faute sur les syndicats. Comme L'année d'après, alors que Billy Lee et lui s'apprêtent à débarquer au Caire pour faire une tournée de conférences-concerts, impossible de descendre du bateau parce qu'il est accusé de bolchevisme. Il est débarqué en Italie et incarcéré là-bas. Revenu à Paris, il essaye de faciliter les choses en demandant la nationalité française qu'il n'obtient pas. Peu à peu, tous ses amis, tous ses appuis lui tournent le dos jusqu'à Romain Roland lui-même.
1: Occident. Occident, tu as une grosse, énorme tête mais tu n'as pas de cœur. Tes expériences ne t'ont rien enseigné et ta vie devient toujours plus sèche.
0: Il retourne aux sources et revient à Brahella pour écrire Tsa Minka, Une histoire d'amour tragique qui prend place dans la région de sa jeunesse. Alors qu'il est devenu le paria number one du monde littéraire et qu'un malheur n'arrive jamais seul, c'est le moment que choisit Billy Lee pour le quitter. Elle avait déjà eu un amant mais Panaït avait pardonné, le couple s'était ressoudé et pourtant, elle ne le rejoint pas en Roumanie comme prévu et préfère lui envoyer une lettre qui lui annonce son mariage. Tout simplement avec son amant. Panaït devient fou. Il court à sa rencontre pour rattraper le coup et les deux vont se poursuivre à travers toute la Suisse jusqu'à Paris. Ils se quittent, ils reviennent ensemble, ils se requittent, ils hésitent, ils s'enfuient, ils reviennent pour que finalement Bilili achève la bête et ronde définitivement. Panaïd se retranche à Braila, seul, au bord du suicide. Heureusement, il n'est pas complètement oublié et en 1932, on l'invite à une tournée de conférences en Allemagne dans laquelle il s'oppose à la guerre à venir et s'impose comme un des derniers pacifistes d'Europe. Cette même année, il se retrouve une jeune, brillante et, tant qu'à faire, jolie Roumaine de 24 ans, Margaretha, pour s'occuper de lui dans ce qu'il sent être l'année de sa mort, comme disent les Roumains. Il se remarie, se réfugie dans un monastère, non pas pour se plonger dans la religion comme pourront dire les mauvaises langues de l'époque, plutôt pour être au calme pour continuer les aventures de son héros Adrien Zografi. Il y écrit le bureau de placement et la maison Thuringer, mais aussi une préface bien salée, dans laquelle il crache sur tous les régimes, quels qu'ils soient, et s'annonce comme étant, je cite, « l'homme qui n'adhère à rien ». La classe n'est pas évidente dans cette période de tension où on est prié de choisir entre le nazisme ou le communisme.
1: Refuse de crever pour qui que ce soit. Croise les bras. Sabote tout. Demeure lourde toute ta masse. Dis à ces messieurs, quels qu'ils soient, d'aller, eux, se faire tuer pour toutes ces patries qu'ils inventent chaque siècle et qui se ressemblent toutes. Toi, homme nu, homme qui n'a que tes pauvres bras ou ta pauvre tête, refuse-toi à tout, à tout à leurs idées comme à leurs techniques, à leurs arts comme à leurs révoltes confortables. Et si l'envie te prend de crever quand même pour quelqu'un ou pour quelque chose, crève-toi pour une putain, pour un chien d'ami ou pour ta paresse. Vive l'homme qui n'adhère à rien.
0: Eh ben, ça va vous étonner, mais figurez-vous que déjà, cette idée de ne pas choisir entre deux camps, ça intéresse pas mal de gens. Et ça fait même des émules. Il reçoit des centaines de lettres de toute l'Europe, de gens de tous les âges et de toutes les conditions sociales qui adhèrent à son concept de n'adhérer à rien. Ses textes et sa préface se vendent très bien et le remet dans ce qu'on appelle les spotlights de la fame. (coughs) <coughs> euh, non, en vrai personne ne dit ça, que euh, moi, qui invente des trucs. Ne, ne faites pas ça chez vous. Mais il est trop tard. En 1933, la tuberculose fait son grand comeback. Contracté parmi ses nombreuses nuits de vagabondage et de misère à dormir dehors, cette maladie infectieuse et contagieuse revient vite au galop si elle est mal soignée. Malgré plusieurs mois de repos, il finit plusieurs fois à l'hôpital entre la vie et la mort. Mais il se relève toujours et c'est généralement pour aller passer la nuit dans un cabaret du coin à fumer, boire et chanter avec ses quelques potes qui lui restent. Il remonte même à Paris pour participer au meeting de soutien de son ami Victor Serge, condamné à trois ans de déportation pour s'être opposé au stalinisme. Mais Panaïd sait bien que ça sent le sapin et profite une dernière fois de ses amis à Paris, aux Pays-Bas, et à Nice où il écrit ses derniers livres Méditerranée. En 1934, Panaït est fatigué. Il voudrait revenir chez lui, sur les rives de la Braïla. Mais quand il veut rentrer chez lui, sa maison a été transformée en musée Panaït Istrati. Son copain à qui il avait prêté sa maison, persuadé qu'il était déjà mort, l'a transformé en musée à sa gloire. Rien que ça. Bon, Panaït en rigole et emménage à Budapest avec Margareta. L'argent qui coulait à flot ces dernières années depuis son succès et qu'il dépensait généreusement vient à se tarir quand son éditeur Reader fait faillite et met la clé sous la porte sans payer ses auteurs. Il participe à une revue montée par un ancien du parti fasciste dans le seul but de développer son idée de l'homme qui n'adhère à rien, toujours en insistant sur le fait qu'il n'est pour aucun parti et que chacun doit être libre d'être communiste ou fasciste ou nazi ou rien, et que ni les mots « dictature » ni « démocratie » n'ont de sens. Oh là là, malheureux. L'Europe tout entière lui tombe dessus et l'accuse d'être antisémite, anticommuniste, pro-fasciste et s'appuie sur des fausses informations et des calomnies véhiculées par le parti soviétique.
5: C'est the legacy de Hillary Clinton. Death, destruction, terrorisme et weakness. Elle est le Hillary Clinton est un bigot. Elle a un tremendous hate dans son cœur.
0: Romain Roland, avec qui il a fini par se réconcilier, l'encourage à répondre à toutes ses critiques, mais Panaït est fatigué. Il sort rarement de son lit, mais continue quand même ses correspondances avec ses amis et ses préfaces, notamment pour le premier livre de George Orwell, Dans la dèche à Paris et à Londres. Plutôt logique, oui. Il finira par rendre les armes le 16 avril 1935. Vous le trouverez enterré au cimetière Bellu de Bucarest. Alors, si vous êtes dans le coin, passez donc trinquer avec lui. Les œuvres sont complètement inconnues des roumains d'aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'elles ont été interdites en Roumanie et dans toute l'URSS et pays affiliés jusqu'à la mort de Staline. En France, il refait parler de lui dans les années 70 grâce à l'initiative du merveilleux Joseph Kessel qui a créé l'association des amis de Panaiti Strati, toujours active. Aujourd'hui heureusement on republie ses œuvres et vous les trouverez toutes chez Libretto en trois volumes et quelques-unes chez Folio ou chez le merveilleux éditeur révolté L'Échappé. Et évidemment, il existe plein de biographies, toutes très pointues et écrites par de vrais amis de Panaït, du moins dans l'esprit. Pour ma part, je me suis appuyée sur celle de Jacques Beaujard chez Transboréal, nommée Panaïtistrati, l'amitié vagabonde, qui est très bien écrite et qui est un vrai plaisir à lire. Certains extraits lus que vous avez entendus viennent de la lecture par la compagnie Atakafa dans le cadre du festival Istrati nommé Haiduci qui a été organisé par la librairie Quilombo et l'association des amis de Panay Istrati à Paris en mai 2015. Vous pouvez retrouver ces extraits sur Youtube d'où je les ai tirés. Merci à eux pour organiser ce genre de choses.
1: Les souffrances d'un seul peuple ne sont pas au-dessus des souffrances des autres peuples. Dans la souffrance, tous les hommes sont égaux. Quand je vois quelqu'un tomber, je me précipite pour l'aider, sans lui demander quel dieu il adore. Et comme j'ai vécu dans douze pays de cette terre maudite, et que j'ai vu que les larmes sont les mêmes chez tous les hommes, si différents soient-ils, je consacrerai ma parole et mon émotion artistique à tous les peuples qui gémissent sous le joug de l'oppression internationale. Ces foules anonymes qui portent dans leur cœur des douleurs connues d'elles seules, Un héroïsme que personne ne peut même soupçonner. Voilà pourquoi j'écris, pour qui j'écris.
0: Pour les autres extraits, ils sont lus par Marc. Merci Marc Fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu. Pour le moment, je peux vous compter sur les doigts d'une main, vous qui m'écoutez, mais c'est pas grave, j'aime bien, merci d'être là. Et en même temps, je fais aucun effort pour être ni régulière, ni même facilement trouvable. (rire) Pour le moment, je fais juste ça pour le plaisir et rassurez-vous, je vous évite le Patreon, il hein, y a des gens bien plus doués que moi qui en ont besoin. Comme par exemple, euh, je dis ça au pif, euh, Radio Kawa, qui font des podcasts plutôt geekos et tous pleins de talents. Ou encore euh, Zali Falcam, qui fait environ 8 podcasts, 2 romans et 5 articles de jeux vidéo par minute. C'est, c'est incroyable, je sais pas comment il fait, et en plus il a un travail, il a une vie et tout chapeau ou encore euh, je sais pas Medoc et Mogouri, les propriétaires du Cozy Corner et leur Patreon Alice Blaze qui sont beaucoup 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 trop drôles et qui répandent autour d'eux une mare de Cozy inimaginable pour info j'ai déménagé de Soundcloud vers la plateforme Irisis, Irisis, et je pense même ouvrir une page Facebook histoire de dissocier un peu le perso du euh, du perso podcast en attendant vous pouvez me trouver sur Twitter sous arrobascapices et même sous insta sous Capicès underscore Aldrea, mais franchement je ne suis pas sûre que ce soit la peine. (rire) Je vais quand même essayer d'être plus régulière et peut-être de faire des formats plus courts, même si ça me demande d'être un peu moins précise dans certains détails, tant pis, (rire) c'est pour vous que je fais ça. Pour la suite j'ai évidemment plein d'idées de gens à vous faire découvrir, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les faire passer, je suis toujours preneuse. Alors des gros bisous, prenez soin de vous et portez-vous bien les copains Embrassez-moi dans
3: le cul